0: NRK
1: Sverige skal få ny lov som gjør det forbudt å ha sex med noen som ikke har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker det. Et upraktisk skrivebordforslag sier lederen for advokatforeningens forsvarergruppe. Bevisene tyder på at Viggo Christiansen ikke begikk drapene i Baneheia, mener tidligere journalist som ikke spør, som spør hvorfor ikke flere journalister er opptatt av å finne ut om dette var et justismord. Det er fordi dommen er riktig, svarer en av dem som dekket saken. På sykkelveien gikk med dundrende underskudd, kulturministeren har ansvar for å rydde opp, sier Arbeiderpartiet. Mener de at norsk idrett ikke kan styre sine egne arrangementer, spør debattemanget. Jeg heter Sigrid Solund og dette er Dagsnyttatten hvor vi også skal til Sør-Afrika der Cyril Ramaphosa nettopp er blitt valgt til ny leder i landets største parti, ANC. Mit får nå politiske konsekvenser. Den svenske reging av øskerå infor en samtykel Loven skal få sex med personer som mycket tydlig ser ja eller aktivt uttryker ett ønske om og delta. Statsminister Stefan Len presenteerte låforslage i går.
2: Den her historiska reformen som nu regeringer legge fram det, er en samtykeslagstiftning. Og den Densäde det som bodde var kælvtratnemmlingen at sex ska vara frivilligt. Och är det inte frivilligt så är det olagligt. Utan alla de flickor och kvinnor som är utsatt för trakasserier och sex avbrott ska veta att vi är kompromisslösa mot sex avbrotten. Samhället står på er sida. I grunden är budskapet enkelt. Man tar reda på om den du vill ha sex med också vill ha sex och är du osäker, avstå.
1: Så er spørsmålet da om Norge bør følge etter. Marius Dittriksson, du er leder av forsvarergruppa i advokatforeninga, og du mener at en sånn lov ikke er nødvendig i Norge. Hvorfor ikke det?
3: Vår innfallsvinkel til dette er at de straffbestemmelsene vi har den dag i dag, de dekker de praktiske tilfellene vi kan tenke seg. Så vi ønsker at handlingen skal late som straff, slik at det er et tilstrekkelig værn i de straffbestemmelsene som eksisterer allerede. Men kanske väl så viktig er det at dette i realiteten er nok ment som en gest til offrene. Kanskje i håp om å få flere oppklaringer, gjøre bevissituasjonen enklere. Men jeg tror jeg kan se si at det blir tvertom. Jeg tror ikke det blir en enklere bevissituasjon. Jeg tror det blir vanskeligere. Og det blir nok ikke noen flere domfelser av det.
1: Hvordan kan det bli vanskeligere å være offer?
3: Jo, for man, eh, nei, altså bevissituasjonen blir vanskeligere. Ja, det blir
1: vanskeligere for offeret i, i ja.
3: et salg. Det det ja, og, og, og slik at man oppnår ikke noen flere domfelser, og som du nå er inne på, så kan nok også hende at det vil slå uheldig ut for offeret. For slik som det er nå, og det tror jeg er en, en seier for likeverde, slik som det er nå, så er fokuset en og alene på den siktede. Har han forgrepet seg på offeret? eller har han det ikke eh, Vi at man nå institusjonaliserer og inntar som ett krav i straffebestemmelsen at vi skal undersøke vad offret har gjort eh, har vedkommet i et samtykke eller ikke samtykke at søkelyset rettes på offret eh, så, vil, så vil det bli en dreining fra han til henne for å si det slik Uh, og det er vi ikke tjent med. Vi er ikke tjent med hvordan det var i gamle dager, for å si det sånn, hvor, hvor, hvor offerets adferd ble satt uh, under granskning.
1: Men hvor, hvorfor sier du at det blir opp til offeret? Hvorfor kan man ikke like gjerne snudde og si at nå blir det opp til den siktede å bevise, eller i hvert fall sannsynliggjøre at uh, han eller hun i noen tilfeller har fått, ha, har fått uh, den velsignelsen eller godkjent stempelet fra den andre?
3: Ja, loven er rigget sånn at nå er all oppmerksomhet rettet mot den siktede, om han har forgrepet sig eller ikke antydninger i retning av slik og adferd fra, fra piken, i den tilfellet det er en slik konstellasjon, da. Det blir ikke vel mottatt. Så vet at man nå inntar i loven at nå skal vi snu oss også og se bort på offret, og se hvordan hun har reagert, Så hvordan hun har agert. Har du sagt dette, eller har du sagt hint? Ja, så innfører man altså noe helt nytt i loven, knyttet til voldtektsbestemmelsen, som jeg nok trodde vi hadde gått bort ifra, fra lenge siden, nemlig tema er ikke hvordan piken i den, den grad er piken, hvordan hun har oppført seg. tema er den siktede, har han forgrepet sig på henne, eller har han det ikke? Jeg tror altså dette er et godt ment, men jag tror det er en bjørnetjeneste for de det gjelder.
1: Patricia Katté, du er politisk rådgiver i Amnesty, og dere har ønsket dette velkommen. Du kallar ett et men hvordan kan det være det hvis dette fører til økt oppmerksomhet om offrets handlinger og hva hun har sagt,
4: det er en påstand som, som ikke er dokumentert, og vi tror ikke på det. Vi mener dette nettopp er viktig, fordi det bekrefter att alle mennesker har rett til å bestemme selv over egen kropp og over egen sexualitet. Og hvis man skall ha sex med en, en annen, så må det foreligge et samtykke i forkant. Den eksisterende loven vi har, den, den, den fremstiller personer, og særlig kvinner, som frittvilt, og der kvinner i realiteten må motsette sig den seksuelle handlingen for at dette skal kunne være straffbart i henhold til norsk lov, eller, eller gjerningsperson må, må ha brukt vold og truende adferd. Frittvilt, altså. Vi menar Amnesty menar att det som är det som har utgångspunkt för dagens straffelov det är att man där man inte kräver ett samtycke i forkant, är att man att man antar att samtycke föreligger och att den personen som är utsatt för ovgrepp må på något mode vise genom motstånd eh att vet kom inte önskar och hans sex. Ja
1: Dietrichsson är du enig?
3: Jeg vet ikke helt om jeg er det, for voldtektsbestemmelsen er altså at man skaffer sig tilgang ved å bruke vold, eller psykisk pressmidler. Men dette kan jo være helt underfundig adferd på ett psykisk nivå, hvor terskelen er meget lav. Og det betyr at, man, jeg konkluderer hvertfall på lik linje med Departementet og regeringen i 2000, når de utredet dette, hvor utvalget kom frem til at man kan ikke kan se for seg noen praktiske problemstillinger, hvor, et, hvor en et offer ikke ønsker seksuell omgang med en annen. Han likevel skaffer seg det. Og så rammes det ikke Man kan ikke se någon praktiske eh, hendelser hvor dette skjer, slik at dette særskilt må lovreguleres. Men du sier at det ikke blir praktisk, Derfor, men at det likevel
1: der... blir mer fokus på offret. Nettopp,
3: <laughs> jo... nettopp så hvorfor da innføre dette kriteriet i loven? Det blir sagt her, det er ikke noe forskning på dette. At det blir fokus på piken, men det står jo nå i loven, det er det som er nå. Sikkert som det er nå, så er all fokus på å sikte det, og det står i straffeloven eh, hva han eller hun skal ha gjort galt, og så er det fokus på gjerningsmann som han siktet det. Innfører man nå et kriterie i loven hvor man skal se hen på offere, og så skal man granske offere, og så skal man spørre offere og underkaste henne en granskning i retten vad som har skjedd for å tilfredsstille lovens krav, det, tenker jeg, er en uheldig utvikling. Så på vegne av offrene, i den graden jeg kan si det, dette bør man ikke gjøre. Og det er ikke uten grund at det er de færreste land som har det slik. Dette er et helt nytt fenomen, også i nordisk sammenheng. Sverige skiller seg jo helt ut her i en særklasse når de innfører dette.
4: Förstelse så är det så sånn att internationella mänskliga rättighetsstandarder är väldigt tydliga på att våldtäkt är sexuell omgang uten samtycke och här har Norge fått kritik fra FN i flera anledningar. Eh för det andra är det ju flera land som har en samtyckebestämmelse bland annat Storbritannien, Belgien, Kanada och og nå också Sverige så det är ju över hela den västliga världen i vart fall lik att vår förståelse vad en våldtäkt är har utvecklits sig över tid och retten till att bestämma själv över egen kropp och sexualitet har fått ett ett et, ett större rättighetsbarn i land efter land. Ehm det det du säger om att man har inte fokus på den på offerets uh, handling instämmer ju heller inte fördi um, uh, det är och så likt i tillfällen där en person inte har rstånt till att ge ett samtycke på grund av bevisstlöshet eller fördi man eh uh, är ute avstand till att motsätta sig så vill man då nettop ha ett fokus på gärningen till den som är utsatt så, så det är det er problemstillinger. komplicerade problemställningar ingen som tvivlar eh uh, på att våldtäktsaker är vanskliga det i retteføre og, og, og bevise, og at en samtykkelov ikke endrer på det. Det er ikke derfor vi skal ha loven. Vi skal ha loven for å få uh for å komme i overstemmelse med menneskerettighetsstandarder og for å sørge for at alle former for voldtekt faktisk blir øh, øh, straffet. Så, så mye
3: om de tekniske spørsmålene, men man skal heller ikke miste å syne at vi er på et område som kanskje ikke egner seg for ikke bare lovregulering, men straffrettslig regulering. Vi snakker jo om her det, livs, det livsbærende samkjømmet mellom to mennesker, og altså i detalj fra lovgiver, ikke bare regulere hvordan det skal skje, men belegge det med straff om det inte sker på slik eller slik måte tänker jag att man ska vara varsam med och detta är något område vad man inte berör det jag tror det fungerar alldeles utmärkt in på dagens regler. Nu
1: när du sneglar du lite det som vad ska vi si, säga sociala medier har full av vi dag Peter du sitter på stortingen för SV där många som frågar om vi ska lovreglera eller och man kontrakt för att ligga samman och den med det andra vad vill du svara då?
5: Ja jag vill säga si att jag rationaliserar den debatten och det är faktiskt land som är så sånn som Dildriksson säger som ikke önskar och gripa in i privatlivet och där är alltså volttekt lov i familjen og i äktenskapet det är faktiskt mange land som har en sån så det att vi som proprop banaliserar. så det at vi nå går in och önskar och lovregulera dette, Det synes jag väldigt bra. Stefan Löfven i Sverige säger att det är väldigt enkelt, enkelt budskap. Seks skal være frivillig. Er det ikke frivillig, så skal det være forbudt. Og nå må vi huske på det vi snakker om her er å utvide voldtektsdefinisjonen fra ikke bare å omfatte vold og tvang, men også omfatte seksuell samkveim, hvor det ikke er ett slags aktivt samtykke. Og, det, er, og det, altså det, vi, det vi gjør her vil være en vil være en, en, en stor lettelse og en stor anerkjennelse for de 10, 12, 14 tusen kvinner i Norge som i året utsettes for dette. Det er, det er å vise at politikere i, i Sverige, da, vårt nabla, og kanskje også i Norge, tar dette på alvor. Jeg har allerede dag laget et forslag som jeg har levert til Stortingets administrasjon, slik at vi får denne debatten in i Norge.
1: Men vad blir den store praktiske forskjellen? For dere snakker mye om signaler og sånn, men hva er, hva er den, hvilke situasjoner vil dette lovverket ramme, som ikke dagens regelverk at flere, vil
5: lamme? At, at flere seksuelle situasjoner, hvor, hvor hun da i de fleste tilfeller ikke har vært frivillig, også ble omfattet av lovverket. Det vil være den praktiske forskjellen.
1: Vil gi meg et eksempel på en situasjon.
5: Ja, det vil jo være, en, en ung kvinne som for eksempel er full sant? på en fest, og hvor hun da ikke kan ordentlig redde for seg. Det er ikke et veldig tydelig tvangselement inne i bildet. Er hun er, full, er, veldig, del, hun er, veldig, ikke, er kanskje ikke sterk nok til å, til å uttrykke hverken samtidig eller ikke. Men den type tvilstilfeller vil da, med det nye lovverket, vil regnes som en voldtekt, fordi samtidig ikke er gitt går han
3: till gims. Herrar med det scenariot där vär enaste dag i Oslo tingsrätt eh, det är ju lite är lite pusigt exempel och då blir det, det tillbaka til den tidigare utredningen och ta 2000-talet som står sig en dag i dag. Det är grundvanskligt att komma på ett praktiskt exempel som ikke rammas av straffebestämmelsen i dag. Eh så därför inte advarede. Därför inte, ikke... men låt oss se, hvis det ska ha en mening, han må si det. Hvis det kan mening å införa det. Fick inte att man faktiskt skal ha ett samtycke och man ikke Jag menar att det är okej ok med bara konkludent avfärd att du visar med din handling att du är där, det är grejt. Men faktiskt om han menning så måste man ju faktiskt föreslå att ska ge ett explicit samtycke. Ett ett et explicit samtycke bör ges hvis det ska en mening med låtförslaget. Och då går man också in i ett system. Var ja, låt oss säga att
1: det ska vara regne som som samtycke hvis man på mot att är med på leken då.
3: Ja, hvis, hvis man hvis man sier det. Og det er jeg helt enig i. Selvfølgelig må det være sånn. Men hvis man følger den linjen, så, så er det helt umulig å se for seg eh, hvilke hendelser den nye loven da vil fange opp, som ja. Daniels lov ikke vil fange opp. Og, der, og det, er sier, det er derfor jeg sier, skal forslaget ha en mening, så, så må man innta at konkludent adferd er ikke nok. Du må faktisk si som en villig mening, ja, du skal få lov til dette og hint. Og da kommer man i den situation okay. at etter at den, ja, da må ta det eksempelet, da ja, kommer man i den situasjonen dratt, at etter at man dagen etter men allt er frivillig, så kan man nei, det var ikke noe lurt egentlig. så kan man gå og melde fra og si, vet du hva, jeg ga ikke eksplisivt samtykke, og så må dommeren dømme han velviten om att detta er frivillig, alt er helt i ordet her, det har bare ikke gitt samtykke, Men nå det ikke det vi diskuterer egentlig, En
4: slik men, sak ville vært henlagt til partiet ja. Så, ja. Men, ja, men, bare, du, Vi må få en Guro Angel
3: du sitter i justitskomiteen på
1: Stortinget fra Høyre, og du, er imot en sånn lov som regjeringen og som justisministeren. Ja, Hvorfor det?
6: Ja, altså utgangspunktet så tenker jeg at forslaget fra SV og Amnesty her er, er, har gode intensjoner og det er deler for så vidt intensjonen, altså alle partier, alle ønsker jo å bekjempe voldtekt, men når det kommer til her forslaget her så blir det symbolpolitikk, tenker jeg. Jeg selv jobber mye med voldtektssoffer gjennom jobben min i politiet som jeg hadde før jeg har vært politiker og jeg tenker at det siste vi trenger er at bestemmelsene blir enda mer utvandet, enda mer utvandet det är svårt nog att bevisa en våldtäkt så sånn som det är idag.
1: Varför blir det så utvattnat med det här det
6: det vill la bli fler fall som straffas och det är också oklart då vad som krävs upp emot ett samtycke. Altså, i Sverige nu så det det att för varje gång man under en sexuell akt bringar in ett nytt moment så ska man söka samtycke. Till altså exempel
1: gå från ligga sammen till oralsex.
6: Eh, kanskje, det det ikke helt det ikke avklart hva som menes med det här, men det sier att hvis du går fra ett moment til ett nytt, så må det innhentes et samtykke, och da synes det blir såpass uklart, at vi kan til med erfare det at eh, uskyldige blir dømt.
1: Men hvorfor är det så uklart om man måtte ha frivillig seks eller ikke i den situasjonen?
6: Ja, altså, eh, det sier jo seg selv det, att eh, når du da må søke samtykke, kanskje upp til 10-12 ganger i løpet av en seksuell handling, så blir det jo fryktelig vanskelig dette her.
5: Jo, men, men ikke sant, det, dette handler om... Det er klart at bevisbyrden her blir fort... Vil, som den er allerede i dag, så vil, vil det ikke bli noe lettere med den endringen. Det er helt enig i. Så det er bare men, enda flere som ikke blir dømt, da? Neida, det er slett ikke sikkert, mm. fordi det, er, altså, det vil også på et visst aspekt også fjerne gråsonen, fordi mannen, eller overgriperen, eller hva, hva vi skal kalle han, vil vite veldig, veldig tydelig hvor de grensene går. For nå er med dette forslaget grensene veldig, veldig tydelige er det ikke frivillig, så er det ulovlig. Ikke sant? Og det er ganske eksplisitt. Og for en, en mann da som er i senga med en jente, vet veldig ned, er det ikke frivillig, så er det ulovlig. Det er et veldig, veldig tydelig grense, og den grensen mener det er politikernes ansvar å sette og si veldig tydelig, det er vårt politiske ansvar, å se si at sex som ikke er frivillig skal være forbudt.
1: For da sender det, det signalet da, om at her, må, her er det mannen, eller den, den som måte, er den potensielle overgriperen som har dette ansvaret.
6: Nei, altså, vi har et godt uh, lovverk i dag med uaktsom uh, voldtekt, eller grov uaktsom voldtekt ja, er straffbart sånn som det i dag. Vold, men, du, men du sier at det, ja, det blir flere straffbare i dag, forhold, sier du? Ja, jeg tror det blir flere straffbare forhold, og vanskeligere bevis. Som ikke burde straffes? Ja, for vi har, ikke, straffes. vi har ikke mulighet til å bevise om det er samtykke eller ikke i de her forholdene. Men hva er det som er faren
1: og, da, hvis det er flere straffbare forhold som ikke blir dømt? Jo,
6: jeg tror at uh, altså, det er jo et problem utifra at vi vil ha uh, vanskeligheter med å bevise enda flere forhold. Uh, og uh, jeg tenker ja, men også... Men fordi
5: det er dårlig i dag, så kan du ikke være imot dette hvis det er principielt riktig, bare fordi de vil gjøre det noe vanskeligere. Nå tenker jeg at det er to nivåer her. Politikerne må sette en standard for hvordan vi ønsker dette og må si tydelig og klart hva som skal være lovlig sexuell adferd, hva som lovlig være ulovlig adferd. Uh, også får det være uh, opp til rettsapparatet å finne til hvordan vi de ska tolke de, de gråsondene, men vi skal sette en retning. Det er vårt politiske ansvar å gjøre bare, bare, og jeg har tatt det ansvar her... i dag. Men, det altså,
6: hvordan man skal uh, håndtere dette her i det virkelige livet, det greia ikke å se for meg. Jeg synes at det er vanskelig ja, uklart. Men det trenger ikke å være de
5: av heller. Du er politiker, och du, ja, du skal sette retninger ja, Men da kan vi høre med et
7: tiske ut
1: ser du for deg at det kan bli ganske mange situasjoner hvor den ene tror det er frivillig, men den andre mener att det kanskje ikke var det var så frivillig likevel, och så har man ikke hatt dette eksplisitte ordet, er du med på dette eller ikke?
4: Ja tror att i det praktiske liv så er det, så brudde det var for ossigt enkelt och vite om den andre personøker rättte arme med på det vil dette eller rikke Jeg bekymmerret over det kriposer i sin Voltäktrapport och det är att var femte voltteksanelse i Oslo henläggges for de faller utenår den nåvarrene juridiska definition av Voltägt. Vi har mange volttäter som ikke blir strafferätslig forfulgt i Norge Vi har et omfatten av problem i Norge. Vi har ett omfattende problem med sexuell trakassering. Vi trenger okay. en streng og tydelig lov som fastslår retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og som fastslår at voldtekt er seks ut i samtrykket. vi samtykke. se hva som
1: skjer når du kommer med forslaget ditt, Petter Eide, om dere får flertall. Takk skal dere ha. Alle fire i hvert fall. Marius Dittriksson fra Advokatforeninga, Patris KT fra Amnesty, Guru Angel Gimse fra Høyre og Petter Eide fra SV.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Sportslig ble det en knallsyksess, men økonomisk er sykkel-VM blitt et mareritt for VM-arrangøren Bergen 2017. Et underskudd på mellom 50 og 60 millioner kroner er antydet, og nå står kreditorene i kø kulturministeren har ikke gjort jobben sin og må rydde opp, du i Masod Garakani du er stortingsrepresentant og idrettspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet hva i all verden er det kulturministeren skal rydde opp i egentlig?
8: Altså først la om at sykkelbrem var en fantastisk folkefest og en fin fest for å vise hele Norge men vi har jo de siste årene hatt en høylig debatt om viktigheten med åpenhet rundt idretten man har hatt en knalltuff debatt med idrottsförbunden och topparna der, om at man må ha öppenhet runt reseräkningar att fällenskapet måste veta hur man förvaltar fällenskapets pengar. Eh det er en kamp man tvärpolitiskt har stått upp och när det har kommet begreddliga eh händelser hvor man ser at reseräkningar inte har varit okej OK, så har vi sagt at detta er oacceptabelt för idrotten är en alltså till saken. För idrotten är en en folklig bevegelse, en gräsrotsbevegelse. Men ja, er det veldig verkelig at vi har hatt en kulturminister eh, som har vært opptatt av den åpenhetskampen, men når det kommer til det eneste idrettsarrangementet hvor hun har gitt øremerket penger til eh, sykkelve, så har ikke hun stilt de samme krav om åpenhet der som ellers idretten. Eh, da blir det litt sånn at folk tenker, er det slik at hun beskytter sine egne, krav om åpenhet kommer først.
1: Hvem er hennes egne Nei, i denne saken? Altså, det, det
8: eneste projektet hun har gitt penger til over statsprosjektet, øremerket til, har vært sykkelveien. Og først, når det blir eh, eh, avsløringer om dundrende underskudd, da kommer kravet om at det bør være åpenhet. Det mener vi eh, burde være tydelig fra dag igjen. Det er at når man gir fellesskapets penger, skattebetalernes penger, så er det viktig med åpenhet rundt hvordan de pengene brukes.
1: Ja, Bård Folke Fredriksen, du er statssekretær i Kulturdepartementet. Dere bevilget jo også 50 millioner kroner av skattebetalernes penger. Hva vet du, og hvor godt har dere sjekket hva de pengene gikk til?
2: Ja, for det første så må jeg, må jeg si at jeg ble veldig overrasket over det, det Arbeiderpartiet sier at det har vært bred politisk enighet rundt krav om åpenhet i idretten. Det har det ikke vært til nå. Arbeiderpartiet har vært savnet på denne arendaen. Men hvis dette betyr at Arbeiderpartiet nå er enig i åpenhet, så er det hjertelig velkommen etter. Den støtten trenger kulturministern for å få åpenhet i idretten. Men selvfølgelig har det vært stilt krav også om åpenhet knyttet til sykkel-VM. Og, og i tilskuddsbrevet som er gitt til sykkel så har det selvfølgelig vært sånn at de pengene staten yter, skal gå til de formålene som det er søkt om, og det er gitt penger til.
1: Og det vet vi at det er her.
2: Det har gått til samferdstiltak, det har gått til sikkerhet, og det har gått til frivillighetsprosjektene knyttet til sykkel -VM. Men så er det jo selvfølgelig kritikkverdig at sykkel-VM ikke har hatt en finansiell og økonomisk styring. Men det er jo da altså ikke kulturministeren, som har ansvaret for å styre økonomien i privatsektor. Det er hvert enkel organisasjon i dette tilfellet arrangørene i Bergen. Jeg
1: skjønte ikke hva det er du sa, hva slags åpnet, hva det vi må vite hvis, hvis vi vet at peng, våre penger er gått til, til det det skal, så er det vel ikke så farlig hva andre ting som skjer der, eller?
8: Nei, altså det er jo sånn at uh, de har jo gått dundrende underskudd, uh, ene regninger etter andre dukker Men hvorfor er det, det
1: argument egentlig?
8: Fordi man ser at de de hemmeligholder en del avtaler. De vil for exempel ikke legge fram regnskapet. De har hatt en arrangørkontrakt uh, som ikke de vil legge frem, som er penger, som er det største krav de har, som går til det internasjonale uh, sykkelforbundet. Jeg mener at når staten har vært inne og gitt titals millioner kroner av skattebetalernes penger, så skal Norge stå i front på at vi skal ha åpenhet rundt internasjonalarrangementet. Men jeg skjønner ikke at det,
1: er et, at det er et argument at det har gått med underskudd. Hvis det hadde gått masse i overskudd og, for, og fått 50 millioner kroner, så hadde jo, men... det vært mye verre hvis det gikk i på altså, i noen da, rike internasjonalsykkelige
8: folk. I var jeg på møte sammen med idretten. Og idretten sier at det er enormt etterslepp på idrettsanlegg. Mange klubber der ute, de 12 000 Så de klubbene. Så du i det hele tatt, eller? Det er, nettopp det, at vi må jo kunne forsvare at de pengene vi gir, det går til fellesskapet, det går til noe idretten ønsker sig. Når ikke de har budsjettkontroll, når ikke de viser åpenhet rundt de avtalen som gjøres, samtid som vi vet att konsekvensen av at de går i underskott kan gå ut över det frivilliga idrottslivet. Men dam måste stilla stanna för det. Går ni samma
1: potten folk i Fredriksen? och så liksom, ja,
2: det de si, må detta Uh, arrangørselskapet, levere et uh, revidert regnskap når det er klart. Uh, det er en selvfølge.
1: Også disse hemmelige kontraktene?
2: Uh, altså, hva av alt det som er åpent det, jeg, det må de uh, gjøre redd for, men vi fra kulturdepartementet sier det. Men dere krever det ikke? Det skal være åpent. Jo, det vill jeg si at vi, uh, at vi gjør. Men det som, det som er helt opplagt her er jo at det har vært et arrangement. Det arrangementet ble støttet fra uh, statens side fordi vi mente det var bra for norsk idrett og for markedsføringen av Norge å ha det og det har vært et levert et arrangement men så er det jo selvfølgelig sånn at man må ha åpenhet i regnskapene i pengebruken og selvfølgelig også ha en mye bedre kontroll enn det man har hatt her men det er jo ikke sånn at hvis noen i privat sektor ikke har kontroll med regningene så er det ikke sånn at staten overtar de regningene. Nei, men er det, det han foreslår da? Jo, han gjør det. Han sier at de skal, dekke, skal sitte... dekke det underskuddet?
8: Nei, det har jeg ikke sagt. Det jeg sier er at hadde jeg vært kulturminister, så sier jeg at idretten bygger på tillit. Og når vi fra staten sin side gir penger, så skal idretten vite at de pengene er brukt fornuftig. Da hadde jeg sagt følgende til idretts, til sykkelforbundet. Dere har fått tilskudd, mossa pengar, skattebetalarnas pengar. Vis inte det nu visar öppet runt alla dessa avtalen, så vill det kunna få konsekvenser vidare. Vi står nya internationella arrangemang om det får pengar i framtiden. I tillägg så har jag sagt det att detta är ett gott tecken på att det är nötta större krav om budgettering, ekonomistyring där som inte har varit god nog styr i univers så hör det rapporteras tillbaka och det måste följas upp framtida. Ja, jag är enig att
2: sannsynligen vill detta få konsekvenser för framtiden och staten ger ju nästan aldrig tilskudd til arrangementer. Vi bruker penger våre på å investere i anlegg for bredde og ungdom, eh, og så videre. Men eh, där du tar feil, er der du tror at det faktisk er sånn at det betyr at staten kan gå inn og drive økonomistøring i disse virksomhetene. Kan for krav, da det? overtar staten også risikoen. Men hvilke kraver har dere stilt Kravet er selvfølgelig at pengene skal gå til det det er bevilget till. og at vi ska kunne få et regnskap som er revidert, og innsyn, ja, ja pengene er for valgt et forsvarlig. Men kan dere gi,
1: til, gi, altså så lenge våre penger, for å si sånn, går til det riktige, spiller det da ingen rolle hvordan resten er styrt og hva, og, hva resten av pengene i, i budsjettet går til?
2: Nei, vi påtar oss ikke ansvaret for hvordan økonomistyringen i dette selskapet er. Det må de faktisk ta ansvar for selv, de som er styre og ansvarlige i dette selskapet. Men selvfølgelig hadde vi fått ut som at pengene gikk til noe annet enn det de skulle, og her også selskapet en varselig plikt overfor staten, så ville vi måtte Gre grepet in eh undervejs men här är du också sån att först efter mästerskap var över så snackar man om underskudd i en betydande klasse av
8: det vi nå ser det var inte känt för efter vi
1: för altså,
8: ska ha med idretten men det handlar om öppenhetskrav och det handler om att man har ett samspel om att pengarna brukas förnuftigt och då registrerar jag bara det att vi har en kulturminister som är står i kjeften og sier at det er viktig med åpenhet, men når det kommer til å stille krav, så er det viktig for enkelte.
2: Jeg skal høre som noen trenger juleferie her,
8: men... men
2: ikke da helt annet, vi
1: har flere sendinger denne uka, så nå
2: venter vi litt. Nei, men jeg tror rett og slett at vi stiller de kravene vi skal. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet nå er med på å stille flere av de, de kravene, men det er faktisk sånn at det er idretten selv som arrangerer sine mesterskap, og jeg håper ikke dette betyr at Arbeiderpartiet har tenkt å overstyre idretten og, og arrangement. Og da får
1: vi se hva disse regningene viser etter hvert Sødd Garakani fra Arbeiderpartiet og Bård Folkefredriksen fra Høyre. Tok rettsstaten feil da Viggo Kristiansen ble dømt for baneheia-drapene? Det er spørsmålet som stilles i en kronikk i VG. For 17 år siden ble Kristiansen dømt sammen med Jan Helge Andersen til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på åtte år gamle Stine Sofie Sørstrøn og 10 år gamle Lenas Løgedal Paulsen. Viggo Kristiansen er skyldig i mye, men bevisene tyder på att han ikke begikk draten i banheia, skriver du i denne nevnte kronikken Svein-Tore Bergestund. Du er forfatter og tidligere journalist, for du dekket saken som programleder i 1730 i P4, og var 100 prosent overbevist om at Kristiansen var skyldig, skriver du. Hva mm. fikk det da til å endre
9: mening? Primært så var det boka til skupvinner Bjørn Olav Jær, og da jeg leste den så tänkte jeg at dette går jo ikke, eller dette, dette kan ikke stemme. Fordi jeg var så sikker, og de alle andre er så sikre. Så jeg trodde liksom det var en slags, altså er det en konspirasjon, eller var det? Så leste jeg deler av boka en gang til, og så tok jeg kontakt med JAR, og så fikk jeg alle dokumenten i saken, altså alle, alle dommene og, og en del av de dokumenten som ikke er tilgjengelige for almenheten, og så leste jeg i, i noen måneder. Og da kom jeg frem til at, jeg har bare en grunn nå til å ikke skrive det jeg har tenkt å skrive, og det er hensyn til det pårørende. Fordi det føler jeg er så sterkt på, at det, er, det må være helt grusomt å få hele tiden drypp så, altså 17 år etter men, men det var det enda. Jag satt inte igen med et enste liksom god grund till att inte ha skrivit denna kroniken än hänsyn till det påhörna och då och som då det.
1: Men den gången så skriver du också att du aldrig värderade möjligheten för något annat än att han var skyldig. Varför inte?
9: Bland annat för att jag följde saken tätt som programledare og det som skedde var polisen la fram eller sa Arne Pedersen, som var var liksom polismannen sa till hade kunde knytte Viggo Christiansen 100 säker til till med den och det viste seg å være feil, men det satt seg. Og retten la til grunn av at i hvert fall, om ikke det kunne gjøre det, så la det til grund av at man kunne knytte to personer til dette. Det la retten til grunn. Og da skjønner jeg på et sett og at, at han ble... Dømt, for hvis det ikke var Viggo Kristiansen, men skulle det da vært, liksom. det fanns ingen andre. Og så viser han nye analyser av disse DNA-funnene at det kan man ikke legge til grunn. Det er omtrent like sannsynlig at det var to personer som det var fire personer. Altså disse DNA-sporene er ikke lenger gyldige etter, etter dagens standard, og det er veldig god grunn til. Og da sitter man igjen rett og med at vi har bare en grunn til at han ble dømt. Og det, en, og det er Andersens forklaring. Det finns ingenting, og da måtte jeg skrive det, og jeg, jeg retter jo dette primært som en anklage mot, mot den standen som jeg var en del av. Jeg skjønner ikke helt hvorfor flere journalister, det er noen, få unntak, men ja, at ikke flere journalister og redaktører har, har begynt å se på dette.
1: Halger Oftedal, du er tidligere krimjournalist i Fedrelandsvennen og dekket Baneheia-saken genom flere år. Nå håller du kurs i retts- og kriminaljournalistikk, og du er ikke en av disse som har endret mening. Du er fortsatt overbevist om at dommen var riktig. Hvor er det Bergesund bomber her da?
7: Ja, Bergestund bommer jo når han først snakker om 100 prosenten i forhold til DNA, som var en, en et fengslingsgrunnlag som senere ble korrigert. Så det har aldrig heftet ved saken i den, med, i den behandling som har vært i rettsapparatet att det var noe 100 prosent treff.
1: Men det gjorde noe med oppfatningen kanskje allerede der? Ja.
7: Ja, det... Alle med, alle journalisten
9: skrev om det ofte da. Ja da, det ja. Det en klart bilde, selv om det ble rettet opp i retten.
7: Men poenget er ganske enkelt at det er de bevisene som ble lagt fram under Kristiansand byrettsbehandling og Agder Lagmanns rettsbehandling av saken som vi må forholde oss til. Og jeg jeg tror faktisk at jeg har gjort et godt stykke arbeid, og jeg var jo i i både i byretten, i lagmannsretten og i rätt og har vært på eller søksmålet mot gjennomtagelskommisjonen i Oslo Tingrett og i høyesterett. Så på en måte så, så danner det seg også et bilde for oss, og jeg har aldrig funnet noen speciell grund til å tro at Jan Helge Andersens forklaring ikke er riktig. Uh, noe så domstolene har lagt avgjørende Så det er fortsatt,
1: det er hans uh, vittneforklaring som du også legger til grunn for Ja, det er
7: at, det om, sterkeste beviset i saken men det er mange andre bevis, for eksempel da Viggo Kristiansen ble pågrepet av politiet første gang, hvor det første han spør om er Jan Helge pågrepet? Og Jan Helge Andersen ville ikke forklare seg før han visste at, Jan, at Viggo Kristiansen var pågrepet. Så det er mange andre elementer i denne saken som bygger opp under, og andre elementer og beviser som bygger opp under Jan Helge Andersens forklaring.
1: Det, det, vi, vi prøver å... Um at dette dreier seg litt om journalisten altså pressens rolle, eventuelle tunnelsyn. Vi snakker jo ofte om andres tunnelsyn, men hvor viktig var det for dere krimreportere den gangen å ettergå og ha et kritisk på både på politi og domstol og på de bevisen som ble lagt frem?
7: Ja... Øh... Vi fulgte jo denne saken. Vi lagde jo en hav med forholdsreportasjer for å analysere det som skulle legget fram, for å dokumentere det som skulle legget fram. Det er lenge siden det har gjort så mye god journalistik på en og samme sak. Så spørsmålet er jo, det er jo i ettertid de store spørsmålene om dette har kommet. Og de har bare kommet stort sett fra... Viggo Kristiansen, og fra hans forsvarere, hvor det er problematisert dette, uh, dette uh, DNA-beviset og uh, SMS-kontraktet, eller mobilbeviset. Så er poenget nå ganske enkelt. Hva skulle vi ha grepet fatt i når det var, når de bevisene ikke var avgjørende for å dømme? Da har vi forsømt oss som showister av den grund? Ja, altså, um,
9: <laughs> dette var svagt må jeg innrømme. Du, når jeg dig på og du blir utfordret på hva det som ikke stemmer, så snakker du om hva Viggo Kristiansen skal ha sagt, for eksempel da han ble pågrepet. Og så sier du det finnes mange andre bevis. Nei, det gjør ikke det. Det finns ingen andre bevis. Og jeg skulle så ønske at uh, var det. Jeg gikk inn den saken med et intenst ønske at det var det. Uh, men det er det altså ikke. Det finns ingen andre bevis. Og DNA-beviset som du ikke kommenterer er altså fullständigt diskreditert. Vi kan ikke bynt begynt å snakke om mobilbeviset som som plasserer den et med land og ligge. Det dere skulle ha gjort, jeg ville ikke gjort denne saken så mye annerledes, tror jeg. Ja, du som gjorde journalist. ikke det? Denne, Nei, jeg gjorde ikke det, jeg stilte ikke de spørsmålene. Men det kan ikke forhindre oss fra å stille de spørsmålene nå. Altså, det er sånn at vi, vi liker å kalle oss den, den fjerde statsmakt. Det er altså, det er ikke fordi det er et fjongt begrepp det er at vi ska kontrollere de tre andre statsmaktene. Og det må vi gjøre. Og når vi nå sitter med det bildet vi har nå, for det bildet vi har nå har vi ikke hatt før så må vi gör det. Vi må tørre å stille de spørsmålene.
1: Du ska få svare ofte, Dan. Vi skal bare bringe inn den som aldri har skrevet den boka vi snakker om, journalist og, og forlagsredaktør Bjørn Olav uh, Jær. Du har altså skrevet denne nevnte boka «Drapen i baneheia. To historier og en sannhet». For å ta pressens rolle her, en avis omtalte Kristiansen som ondskapens inkarnasjon. Hvor viktig tror du pressens fremstilling var for hvordan dommerne konkluderte? Hvordan jeg,
10: jeg tror de er med å påvirke. Altså, dommer er jo også mennesker. Og det, var jo, det var jo ikke god latin å skulle skrive en eneste sak som handlet om at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig. Man så aldri hans syn på saken. Han ble bare fremstilt som at han var en løgner, og at han var en drapsmann. Og det som skjedde da saken for, skulle gå for retten, det var at de pårørende, forstår de nok, ber om at de ikke skriver om hvordan, de ville bare, man vil vite om hvem. Og det var en oppfordring som pressen dessverre fulgte. Og det som senere kommer frem er jo at disse jentene er jo drept og mishandlet på helt identisk vis. En bortgjent gjerningsmannsprofil-analyse som dukket opp flere år senere som som ja duktprofessorer senare visar att att det var bara en gärningsman. Men, men dette var ju nog som man ikke fick grepp på undervejs och det där det menar ju såklart att journalisterna sitter för Matok siktet... Hansen. Ja, Matok Hansen och man brydde sig. Jag tycker man brydde sig mycket för tror man var mycket mer upptatt av vem man var upptatt av vem person Viggo Christiansen var och ställde han i ett mest muljö dåligt ljus för att han skulle passa in i det bilde av en drapsman som, som man han blev framställt och och jag bara kommenterar det som oftast all om om at de forholder seg til Jan Helge Andersens forklaringer, og han fremstrer det som at Jan Helge Andersens forklaringer var sannferdige, og det viser jeg veldig tydelig i boken min at det er det ikke, altså det mener heller ikke politiet hele veien underveis, så tar politiet han i løgn på løgn på løgn. Når det kommer i retten, så sier politiet at de opplever Jan Helge Andersen som sannferdig, og omtaler han som en man med fotografisk ukommelse. Og der mener jeg at det er med at det begås uh, alvorlige bløffer, og dette er kun man er i pressen. Og er uh... Han er beviselig
1: drapsmann, ja, så, så... Så hvorfor stole så, og legge så mye vekt på ham, Oftedal?
7: Nej men poenget er jo ganske enkelt at han har jo ikke noe... Da, når han da eh, til slutt tilstår og gjentar denne tilståelsen i retten, så drar han jo bestekammeraten sin inn i saken. Og spørsmålet er, ville, var, det, var det for å mildne sin egen eh, position eller var det for å... å eh, ja, det spørsmålet kan jo selvfølgelig stilles hvorfor han gjør det, men jeg tror det var en oppriktig og en riktig forklaring. Så er det spørsmålet når vi blir bebreidet for ikke, vi har jo vært det beste mikrofonstativet for advokatene til Viggo Kristiansen opp gjennom årene. De har fått fremføre allt det de har villet i sine mange innspill til gjennomslagelseskommisjonen Oslo Tingrett og i Høyestrett. Vi har aldri latt være og fortelle folk hva på svarene til Viggo Kristiansen. Men har dere de de gått selvstendig noe? inn ja. i det? Har <laughs> <Ja, men, Entskyld. laughs> Nå er Sitter det mange
1: journalistere. Der <laughs> har, har dere gått selvstendig inn og vurdert, og vurdert bevisene?
7: Uh, ikke annet enn det vi har... Uh, her strides jo, disse sakskyndige om bevisene. Nei, de gjør ikke det altså. Jeg beklager om å avbryte
9: deg. Det er altså ingen eksperter som bestrides. Nå vil jeg gjerne vite hvilke som står mot hverandre. Men...
7: Poenget er ganske enkelt hva, hva, hva burde vi ha gjort? Jo, og jeg har sympati med ja. ja. bokseid fra T på, ja. på sannhet. Nei,
9: jeg, jeg må si det ofte alt. Jeg mener ikke at jeg er på sannheten. Mitt anleggende er kun at her er det så mye tvil. Altså, det finns ikke bevis, og, og saken står annerledes i dagen før. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke denne saken, hvorfor ikke alle mener, og pressen mener, at denne bør undersøkes nærmere, at den bør tas opp igjen. Det har vi ingenting å tape på. Vi har alt å vinne på det. Følg
1: med deg ofte, nå har du lest denne boka, så vidt jeg vet, men blir du i
7: eller. Nej. Jeg ble ikke i Nå, ikke ikke det. har vurdert riktig. Hvorfor har du ikke lest boken? Gang på gang blir jo da disse uh, uh, sakene brakt inn for, for Gjennomtakelseskommisjonen og avvist hele veien. Ja, det er jo kan... sant,
1: ja. Den har jo vært oppe både, altså i flere rettsinstanser som Den har kommet dere... til samme ja, de, konkursjon. De
10: viser til, de viser til byrettens behandling av mobilbeviset som, som er svært spesielt, svært eiendomlige, og, og dette vises igjen til lagmannsretten, og så kommer gjennomtalskommisjonen og det samme, og det er samme hvert samme leder Så det blir følgefeil da, ifølge ja, følge deg? Det er Men
9: det du sier da, at vi må stole på, og dette er det argumentet jeg møter også, som jeg brukte selv, altså der, behandlet to rettsinstanser gjennomtalskomm en annen sak da, som er en skamplett på måte norsk og, og, og svensk rettshistorie, eh, Thomas Kviksaken. Snakk om å bli dømt i flere runder, i to land og av pressen. Altså, det var, vi var så sikre. Alle var sikre. Nå vet vi historien. Så det å tro at, at bare fordi det har varit igjennom noen rettsinstanser, det finns flere saker, eh, det er jo ikke noe belegg eller noe grundlag for å ikke stille spørsmål når nye
7: ting kommer opp. Ja, poenget er ganske enkelt at visst nå et nytt mobilbevis är fri finne så betyder ju kort och gott att Jan Helge Andersson forklarer sig falskt och oriktigt. Ja, men
10: har det aldrig varit inne på aldrig varit inne på tanken av det alltså deras läkning i förlandsvennen för exempel att han kan förklara sig falskt.
7: Jeg kan ju inte fuska tillbaka helt rakt i våran hur framställde hans forklaring men han var i retten men jeg mener jo at, at det ble problematisert av forsvarerne til eller forsvareren til 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 Christiansen
1: jeg skal bare spørre dem nå også, for det var jo helt grusomme omstendigheter. Altså, denne saken er jo så forferdelig. To små barn var offre, og Viggo Kristiansen gjorde også en figur i retten som, som han satt og smilte. Altså, han blev jo fremstilt, eller fremstilte seg selv som, vi eh, skal ikke bruke så sterke ord men i hvert fall en veldig lite sympatisk person. Det var jo et sterkt behov for å få noen dømt. Hvor mye tror du at dere og pressen låte seg påvirke av også det ofte da?
7: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror den, det som i retten eller fra rettsforhandlingene, både i byretten og i tingretten, var den balanserte fremstilling som kom i retten. Og jeg har ikke noen grunn tro at vi var uetterrettelige faglige sett som journalister i vårt arbeid. Jeg var bare en, en, en formidler. Jeg var ikke noen kommentator i saken. Så jeg lever en journalistikk.
9: Det som er interessant nå er at det er bevegelse. Altså, etter at boka kom og når vi har skrevet denne kronikken så, så ser man at altså, folk som har vært helt sikre, altså, Halvær S. Hansen i Dagbladet for eksempel, en meget erfaren kommentator, begynner å stille spørsmål om det som skjedde. Det er bra. Det er altså, å tape. Egen rolle, ja. mm. Og sin egen rolle. Og, og jeg bare vil si at jeg er altså allergisk mot konspirasjonsteorier. Altså jeg hater når folk på en måte legger, legger til grunn en virkelighetsforståelse som ikke er bygd på fakta i denne sak. For det er lett sånn jeg hører at, jeg hører at folk i pressen begynner på mig på om jag har, har begynt å bli konspiratorisk. Her er det motsatt. Her er det motsatt. Her, her er alt det som ligger som det kan leses. Det tyder på at han ikke gjorde det. Jeg slår ikke fast det, men det tyder på at han ikke gjorde det.
1: Og det er jo, vi nevnte Thomas Kvik, eller det ble nevnt Thomas Kvik her, det er jo også andre i den ganske fæle historien med justismordet Ofte Dahl. Hva hvis det viser seg at det var en feilaktig domfølelse da?
7: Ja, det blir å teoretisere og lage en, lage en, en forestilling som, som jeg ikke tror på. Det, det, jeg vil ikke gå, gå med inn på enn en, å si noe hvorfor, hvis det skulle være tilfelle
1: men kan og jeg også, tror ikke det er tilfelle Kan det også være, fordi som jeg nevnte innledningsvis, så blir det jo disse sakene da noen ganger sagt at det går prestisje i dem for, for doms apparatet, kan det også gjøre det for kommentatorer og journalister og redaktører?
7: Nei, jeg, jeg er jo heldigvis sluttet i Førlandsven så skal jeg jo ikke ta ansvar for det som skjer i dag. men jeg tror ikke det gikk Prestige. Jeg tror det er prestisen gikk i denne saken på å det som det sagt og gjort på en korrekt journalistisk måte. Jeg må tenke på at det var
10: en journalist i saken som han gikk jo opp hele den ruten som Jan Helge Andersen forklarte at de skulle ha gått og tok tiden og sånne ting. Han fikk jo ikke trektet til gå opp. Han sier at det var jo ikke tid nok til å gå en gang denne ruten som Jan Helge Andersen forklarer om. Hva tenkte dere andre om det?
7: Ja, tenker, det der, da kaster du fram ett element. Så kan jeg kaste et nytt og si, når Jan Helge Andersen er på åstedsbefaring sammen med politiet, så peker han nøyaktig ut alt som har skjedd. Ja, Nei, det, 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 det ble tilbakevis hele en men...
10: rekonstruksjonen. <laughs> nå har vi hyggelig tid i seminaret. Han, 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 ja. han fortalte jo om sin egen rolle der. Men,
1: men, men nå prøver dere en ny runde i Gjennoptagelseskommisjonen. Nei, ikke dere, altså. Jeg, jeg, jeg har jo en bok.
9: De, ja. <laughs> det ligger til behandling i Gjennoptagelseskommisjonen nå. Blir behandlet i vinter. Og det er mye som tyder på at det blir en såkalt realitetsbehandling denne gangen. Fordi at det, totalbildet nå er annerledes enn det det har vært før.
1: Du, tusen takk for at du var med fra studio Kristiansand, Halger det ble to mot den her, men eh Ha, ja, det beklager. Vi. <laughs> veldig du ble med. Og tak til dere også Bjørn Olaf Yar og Svein Tore Bergstund. I det som er blitt beskrivet som et skjebnevalg er Cyril Ramaphosa valgt til ny leder i den afrikanske nasjonalkongressen, bedre kjent under forkortelsen ANC. I dag han vicepresident i Sør-Afrika, aktiv i fagbevegelsen og en av landets rikeste forretningsmenn. Han tar over etter den sittende partilederen og presidenten i sør Jacob Jakob Zuma. Men selv om valget er avgjort har freden ikke senket seg. Motkandidaten Sana, Dlamini-Suma har allerede krevd omtelling av stemmene, og frontene mellom de to har vært så steile at det er mange som frykter for en splittelse i partiet. Kristine Prestun, korrespondent i Johannesburg, hvordan er denne
11: nyheten om seierne mottatt? Jeg stod inne i salen da den, dette resultatet ble annonsert, og da var det jo elektrisk stämning i halve salen. Folk danset på bordene og sang av glede over att deres kandidat nå har blitt valgt som den nye lederen. Men resten av salen eh, satt jo da helt stille på plassene sine og så i bordet og det er ganske betegnende det nå har vi på en måte fått beviset for at dette er et splittet parti, det var jo svært få stemmer som skilte de to eh, kandidatene, hvis jeg har helt riktig så var det snakk om 179 stemmer mm. og denne
1: motkandidaten altså ex-kona til suma har krevd omtelling, hva, hva mer hva, hva begrunner hun det med?
11: Det var nok ganske ventet at hvis det ble et veldig tett resultat, ja da kommer det resultatet til å bli utfordret. Så får vi jo se hva en omtelling eventuelt fører til, men det kan jo også tyde på at hun da vil vurdere og bestilte dette resultatet i rettssalen. Og det kan jo bety fortsatt intern uro og fortsatt bråk utad rundt dette partiet.
1: Og du har snakket med flere i Sør-Afrika som sier at ANC ikke oppleves som et relevant parti for dem lenger. Hvorfor ikke det?
11: Dette er spesielt unge mennesker i byene som sier at, at de bare ikke forstår hva det partiet har med deres hverdag å gjøre. Det har jeg også snakket med folk som har svært lite å rutte med, og de føler jo at partiet har sviktet dem totalt. Dette var ju frigjøringspartiet, partiet till Nelson Mandela, partiet som fikk Sør-Afrika i en fredelig maktovertagelse inn i en i demokrati fridde Sør-Afrika fra det rasistiske apartheid -regimet. Folk hadde forventninger, og så ser vi altså at det fortsatt er en dyp kløft mellom fattige og rike.
1: Takk skal du ha, Kristine Prestun. Liv Tørrestø er direktør ved Nobels fredssenter. Hvorfor tror du at Rammaposa vant?
12: Jeg tror han vant fordi han var den og er den som eh, har stått i spissen for å kreve nå og få renset opp i korrupsjon eh, og få ryddet opp i det som i Sør-Afrika refereres til som state capture, altså at næringslivsfolk har på en måte kuppet statsapparatet og presidentskapet til Zuma. Man kan jo lure på hvem som har kuppet hvem, men at det er tette bånd mellom president Zuma og denne indiske familien Gupta og andre i næringslivet som samlet sett anklages for massiv korruption. det er i hvert fall helt sikkert og Ramaphosa har stått i spissen for kraven om å få ryddet opp renset opp i korruption og på alle nivåer
1: Men hvor stor politisk forskjell har det vært på de to kandidatene?
12: Ikke så veldig stor politisk forskjell det er ikke sånn at de skilles av langs en høyre-venstre akse for eksempel Det er klart Ramaphosa oppfattes ofte som liksom næringslivets mann det han nå har tung bakgrunn i næringslivet. Han var fagforeningsmann først, har vært en del i politikken og så i næringslivet. Men, men, men Ramaphosa har prioritert og prioriterer nå høyt jobbskaping som eh, toppsak för sin period och och få ekonomin på föt igen i tillägg till att få rydde opp i korruption och det är kritiskt viktig for att få gjort något med fattigdomsreduktion, reducerad olikheten och så vidare. Det klarar det ju uten att få rydde upp i ekonomin.
1: Men så ska han ju också samla ett ganska splittat parti.
12: Han ska samla ett enormt splittat parti och det är ju eh, en ting är att han vant och han vant med en relativt låg Margin, jeg tror det er borger litt bedre for ANC's fremtid enn alternativet, for å si det rett ut. Men, men han har med sig tre stykker på laget som kommer fra Zoma-familiens side. Så, så han får en vanskelig jobb i den toppledelsen med å få satt prioriteringene og få skaket ut kursen for, for fremtiden. Det, det er nå det ene. Det andre er at han, altså vi må huske på at Jacob Zoma skal være president en god stund til før Ramaphosa overtar som, som president fra 2019. Sannsynligvis hvis de vinner. Han er partileder i første omgang. Jacob Zuma blir sittende som president fram til neste presidentvalg.
1: Og så er det jo ikke så ofte vi snakker om afrikanske partier og hvem som blir partiledere her i Dagsnykanten. Hvorfor er ANC så viktig?
12: ANC er viktig fordi at ANC er på en måte merkelappen på hele frigjøringskampen i, i Sør-Afrika. Og, og mange oppfatter det jo som om det var ANC som frigjorde de fra apartheid. I praksis så var det jo en man masse sivilsamfunnsorganisasjoner internt i Sør-Afrika som gjorde den jobben, fagbevegelsen, kirken og så videre. Men de kjempet alle under på en måte merkelapp en ANC, og det gjør jo at den har høy verdi fortsatt blant en del grupper. Så
1: kom det i hvert fall en avklaring, så vi se om det blir endret med en gjenopptelling. Takk skal du ha, Liv Tøres for at du kom.
12: 18
13: du Radio
1: Nesten en halv million norske husstander mangler høykapasitets därme kan du ta längre tid för dem och lasta ner stora filer eller utföra andre store datauppgifter. Etter 4 år med statliga stödor­tningar som skal bidra till högkapacitetsbredband i distrikten har tre och 4 sök­nander fått avslag skriver nationen. Pengarna gi som tillskott till projekt i distrikten där kommersiella aktörer alene ikke finner det lönsamt att bygga ut. Och detta kallar du begynnelsen på ett digitalt parallellsamhälle säger motsle tu sitter på Stortingen för Centerpartiet vad lägger du i det?
13: Senterpartiet er jo helt tydelig på at vi har store ambisjoner for at hele landet ska ta del i den digitale utviklingen. Det er viktig, og det er veldig aktuellt. Men vi ser at regjeringen for budsjettet i 2018 ønsker å halvere satsinger som allerede var lav i forhold til alle de som søkte om breibåndstekning, så ønsker regjeringen å halvere den satsingen som var. Og det er milevit fra de kan det være fordi det veldig mange allerede har fått det, eller? Nej. Det var 142 som søkte om støtte til å bygge ut i Breibån, der det ikke er digitalt lønnsomt. Der det ikke er kommersielt lønnsomt, innskyld. Uh, 142 søkte i fjor, fylkeskommuner, kommuner, regioner, litt forskjellige aktører. Uh, kun 40 fikk telskudd til å bygge ut.
1: Mhm. Tommy Schervald du statssekretär i samfärdselsdepartementet där så att 98 av Oslos befolkning har tillgång till dette högkapacitetsbredbande i spädbygde område på, på, på byggde bygd, områder er talet 40 Varför är det grejt med så stor skill?
0: Det er nettopp det regjeringen har satset på eh, siden vi tiltrådte i 2013, og eh, minske de forskjellene når vi tok over, så var det store forskjeller, hvor Finnmark hadde 7 prosent dekning, og Oslo hadde 94 -95% det regjeringen har gjort er jo denne tilkristordningen er ikke noe lavere noe enn noe var da Senterpartiet satt i posisjon men vi har tørt å sette måltall på hvor vi vil den og sette ambisjøse mål men det vi har gjort med denne støtteordningen som er en liten del av hele brevbåndsatsningen er till regeringen det är att vi har vridd den så att den eh, gagnar de som har dålig stekning framför och det är Hedmark och Uppland och Sogn har haft en ökning i tillskudd med 276 och gått från 30 till 56 sen så, så många får
1: avslag så är det för det är de det riktige som söker då eller ja.
0: Någon har fått avslag fördi sökningarna inte är god nog. Det är många grunder till att man får avslag på söknad söknadene. Eh och det bästa har söknadene har fått och de som har varit villiga till att gå sammen med kommersielle aktörer, sammen och kommunen har spittat in pengar själv, lagt gode projekt. Dessa projekten har blivit genomförd.
13: Hedmark, där var det 44 aktörer som sökt. 33 av di fick i fjort. Altså den siste fireårsperioden så hadde det vært søknader for 2,4 miljarder og eh, ca. en halv milliarder fått. Altså regjeringen kan gjerne eh, dra tilbake til den rødgrønne regjer eh, rød regjeringen, som, men nå har regjeringen hatt fire år på seg. Eh, hashtag handlekraft kan de ikke bruke men, i breibåndssatsingen utenfor kommersielle regjeringer. Ja, det er det vi
1: snakker om. Men hvorfor ja. er det, altså, av alle gode formål som trenger støtte, hvorfor er det så viktig å få en sånn superrask bredbånd i hver krik og krok?
13: Ja, det er kjempeviktig. Regjeringen sier at eh, vi skal satse på økt digitalisering. Det er vi enige i. Eh, men vad är det de kan göra med det internetet som inte de kan göra med det internetet de for, har idag? För exempel välfärdsteknologi för äldre. Det kan ta och bli vektig i tid och framover. Vi i Centerpartiet menar att alle ska kunna ta del i denna välfärdsteknologin. Med de beloppen som regeringen eh önskar bruka. Nu har ju KRF Venstre, det upp något mer, men det, med det de beloppen som altså de önskar bruka så vill det att ta ja, om lag 80 år før alle i Norge har fått dette høghastighetsspraybånet, og sånn vil ikke vi, vi ha det. Ok, så
1: det handler ikke om å sitte og se på film uten at det
13: blir brydd, liksom, men det er viktigere, viktigere temaer. Film Eller? kan jo være viktig nok, men jeg tenker på næringsutvikling, jeg tenker på, jeg tenker på velferdsteknologi, jeg tenker på skoleelever...
0: Ja, nå hørest det jo på Senterpartiet ut som Norge er i en skikkelig bakevje på digitalisering. Vi er ikke det, vi er på andre plass i Europa. Eh, innenfor digitale World Economic Forum har gått gjennom og satt oss på plats. Det gjelder også på, på bredbåndstekning. Men må alle det... som
1: bor liksom, har bosatt seg langt utenfor uh, byer, må de nødvendigvis, må vi bruke masse penger på bredbånd, høyhastighetsbredbånd til dem?
0: For, for regjeringen er det viktig å legge til rette for at folk skal kunne ta del i den digitale evolusjonen, evolusjonen de vi er inne i. Ja, det er viktig. Og vi har satt ett måltal på at 90% skal ha dekningen innen 2020. Vi er i god, på god vei til å nå det målet. Siste gjennomsnitt, siste fire årene over 3 prosent økning hvert år. Da når vi 90 prosent innen 2020. Men 80, 80 år, sier de? Ja, det tar ikke 80 år, for det, det Senterpartiet Nei. ikke nevner det er at de kommersielle aktøren investerer 10-11 milliarder i året i utbygging. Og det regjeringen har gjort er at vi har gjort det billigere og enklere for dem med en graveforskrift, slik at du kan gjøre arbeidet og gjøre fremføring av brevbåndet rimeligere. Ok, ja. Folktrossentpartiets uh, statssekretär
13: uh, Skärvoll är ju född och uppvuxen och har välsinn erfarenhetsbakgrund i Oslo. Det jag kan vara dåligt med grundtel att han ikke syns det viktigt att alla ska vara med. Eh uh, jag ser att det är viktigt att vi går i graven det handler om å lete å kunne grave under, der det er asfalt, der det er veier. Ja, men det er jo ikke stort sett der så er problemet i spredtbygget strøk, og der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Det er ikke graveforskriften som setter begrensninger. Altså, her er det kommuner... Er det alltid er bare det... penger det står på da? Nei, men... Kommuner og folk og næringsliv de driver jo på med storstilte dugnader for å ta del i den digitale utviklingen. De står på, de spøter inn penger, og så er regjeringen så kjip. Senterpartiet det vil det like bruke maks av det som er tillatt i forhold til EØS-regelverket. Vi vil bruke 500 millioner. Regjeringen ønsker å bruke under 70 millioner. Det er for dårlig. Vi har større ambisjoner.
0: Men fasiten ligger jo her, som sånn det er nå. Oslo, eh, som jeg riktig nok ja, er født og oppvokst i, hadde 95 prosent. Nå har vi 98, det har i Oslo. Der det har økt er de områdene eh, hvor det var dårlig stekning. Det har vært en bevisst satsning etter regjeringsskiftet på at man skal ge midlene til de områdene som trenger det mest. Hedmark, Åpland, Sogne og Fjordane. Og Finnmark traf 7 prosent som hadde dekning i 2013. Nå det er det 82. Ja, og,
1: og det er jo mye bedre, bedre
13: det dere kunne skilte med når dere satte i Ja, teknologien har jo tatt et, et kvantesprang siden 2013. Og jeg vil minne om at det var Senterpartiet eh, som hadde visionen för den digitale allemannsretten. Så dette är jo en linje som vi har følt, og vi ønsker at hele landet skal ta del i denne teknologiske utviklingen. Det er kjempeviktig för næringslivet og för folk.
0: Så. Men da, da bør jo Senterparten slutte å svartmalle utviklingen, for utviklingen går i riktig Nei. retning, og det er klart <laughs> 99,8% har jo 10 megabit. Det er ingen har dekning. Men det er klart, regjeringen Dere, har satt ambitiøs mål. Den de store
13: forskjellen det er Spørsmålet er, skal vi ha et parallell samfunn ja. der, der, det til der det er lønnsomt si slutte, kommersielt Hjelvald, lønnsomt fordekter? Si måslett, og Torsten Kjerval, takk skal dere ha. Utenfor.
1: Dagsnyttaten er nemlig over for en dag. Det var Sigrid Solund som satt i studio, og Dag Dørum og Erik Sambråten som hadde ansvaret for sendingen.